0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой канал. Мой путь в саморазвитии, там, любви к себе и вот этому всему начался давно давно, Где-то, когда мне было лет 13-14, мои родители начали заниматься сетевым маркетингом. И они стали приносить домой книжки, которые были, ну, очень, ну, чем-то новым вообще в нашем обществе. Они до сих пор, наверное, являются чем-то новым. Жанр self-help, самопомощи все еще некоторыми людьми порицается, как что-то фу такое, ну, несерьезное. Вот, я читала Брайана Трейси, Луизу Хей. Энтони Робинса, и вот эти вот разговоры о том, что нужно любить себя, и как нужно относиться там к вещам и людям вокруг, и к самому себе, о том, как важно верить в свои мечты, и служить свою интуицию, и там, идти к своим мечтам, и к своим целям, это было что-то такое новое, и вот эта литература, в которой я варилась с 13 лет, Ну как это обычно бывает, пока мы не примем серьезное, обдуманное решение, Встать на путь саморазвития, да, духовного развития, я то занималась этим, то не занималась этим, то слушала записи Энтони Робинса или Луизы Хей, то на два года забывала об этом совершенно, пока моя жизнь не превращалась в какой-то там полный хаос, и я внезапно не вспоминала, что, блин, когда я слушала Луизу Хей, мне было лучше и не возвращалась к этому. И вот в 2018 году, три года назад, я приняла вот это вот осознанное решение, что все, моя жизнь не будет прежней, я буду заниматься саморазвитием, я буду... Мне хотелось делиться этим с другими людьми, потому что я что-то знала, что-то понимала, и, ну, мне всегда хотелось, чтобы мой контент был вдохновляющим, чтобы, чтобы знаете, люди слушали меня или, или читали мои посты и уходили от меня вот состоянием такого воодушевления. Я тогда начала стримить на Твиче, Твиче очень много мне дал, но сейчас он для меня так просто, грубо говоря, на самом деле, как... Эм... А как скьюз поводит по-русски? Как уважительная причина поиграть в Sims эм, и пообщаться с людьми, которые уже долгое время со мной, которые долгое время меня поддерживают. Своего развития на Твиче я как-то давно уже не вижу, но не хочу туда уходить, потому что это такое теплое, любимое, домашнее, уютное место, где мне просто приятно находиться. И вот тогда, три года назад, я начала стримить на Твиче, ушла с офисной работы, поняла, что никогда в жизни больше не хочу ни на кого работать, и... Ну, настало пора что-то менять. Я вспомнила, что я себя гораздо лучше чувствовала, когда слушала Луизу Хей, и я начала с Луизы Хей. Поскольку я больше толком никого не знала, учения Брайна Трейси мне тогда не очень подходили, потому что у него там все было в основном там на определении своих целей. А я вообще не знала, что хотела в жизни. Поэтому я нашла все возможные тренинги, воркшопы Луизы Хэй, которые вообще были на ютубе, я начала делать то, что она говорит, работу с зеркалом, и вот в какой-то из таких, из тех дней я смотрела стрим Kitty Плейс, это канадская девушка-стример, которая переехала из Канады в Лос-Анджелес, и вот она делилась книгами, которые её вдохновляют, и отвечала на вопросы вот о том, как она, как ей удалось изменить свою жизнь, и она упомянула книгу Эстер Хикс и Джерри Хикс, просите, и до новом будет. И я тогда первый раз услышала про Эстер Хикс, пошла на YouTube, нашла какое-то интервью образней, где она вот сама лично рассказывала, что такое вообще, как, кто такой Абрахам Хикс. Если вы не знаете, кто такая Эстер Хикс, Абрахам Хикс, если вкратце, Эстер э, умеет входить в медитативное состояние настолько глубоко и настолько вот, но ну, не выпадая из него, что она может ченнелить. ченнелинг. Знаете, что такое ченнелинг? По сути она эм, умеет получать информацию да, от, там, от высших сил, от, от, своего, там, от своей интуиции, от своей души, ну вот что-то такое. Как выразилась Джен Синсер в своей книге «Несы», э, фрик-фактор в этой книге очень высок, потому что Эстер ченнелит э, очень правильную, очень классную информацию, которая действительно помогает жить. И вот когда я узнала, кто такой Абрахам Хикс, эм, это как раз... Тот или те, кого она или чьи знания она передает. Я следующие три или четыре месяца слушала только их. Я переслушала очень много видео на ютубе с их семинаров. И... На самом деле, вот в тот момент я поняла для себя очень многие вещи относительно, ну, всех, всех вопросов, которые меня интересовали, да, о том, как устроена жизнь, как вообще строить отношения с людьми. И вот те знания, которые я получала, то, что я слышала от Абрахама Хикса настолько, настолько получила отклик во мне, настолько я почувствовала какое-то освобождение и облегчение, потому что я поняла, что... Да, это оно, боже, какое счастье, что э, действительно есть другая реальность, да, в которой люди живут, где у них все легко получается, где они просто могут быть собой и получать удовольствие от жизни, и что жизнь это не только постоянные страдания, тяжелая работа. И ну, настолько мне понравилось то, чему они учат, что э, тогда я узнала первый раз вообще, услышала, наверное, фразу. Ну, может быть, не первый раз, но... Давайте решим, что первый раз услышала фразу «закон притяжения» и «манифестация желаний», и я пошла на Apple Podcast и просто нашла очень много подкастов на эту тему. И вот следующие три года, ну и, собственно, до сих пор я каждый день слушаю подкасты, Каждый день читаю что-то вот э, от коучей и, и духовных учителей, которые учат да вот этому любви к себе, э, более позитивному, легкому отношению к жизни, решению проблем вот этих вот, у, как сказать, уборки, убиранию <смех> блоков и ограничивающих убеждений. И вот с тех пор э, я варюсь в этом уже столько времени и понимаю, что это действительно помогает, это круто, и мне хочется этим делиться, мне хочется об этом рассказывать, мне хочется... Это как та информация, после которой я чувствую, что люди уходят от меня, да, прочитав мои статьи, послушав мои видео вдохновленными, они что-то понимают, что-то полезное, что может помочь им решить какие-то там свои дела, какие-то проблемы в своей жизни, и это так круто, это... Это помогает мне, это помогает другим, и это просто, ну, офигенное чувство. Видимые результаты, видимые изменения в моей жизни появились где-то через два года после того, как я начала слушать Абрахама. И, и ну, мне почему-то не хотелось делиться этим, потому что, ну, вот мне представляется, что человек, который только начал свой путь, да, в, в изучении этого всего, в, в вообще узнавании, что такое закон притяжения, как это все работает, да, в каких-то там изучение духовных практик и вот такой человек услышав меня подумает два года У Тебя ушло два года на это но ну, мне хочется каких-то изменений в своей жизни быстрее и я тут хочу немножечко мне кажется важным об этом рассказать и, и мне кажется важным успокоить вас да успокоить слушателей сказав, что под видимыми изменениями я здесь имею в виду вот какие-то такие кардинальные шаги, которые я наконец-то нашла в себе мужество сделать, да, это, например продать свою квартиру, избавиться от, от долгов, сделать следующий шаг в моих отношениях, которые тогда были отношениями на расстоянии, и я просто продала квартиру, переехала в другой город и вышла замуж, да, то есть вот это я считаю видимыми изменениями в моей жизни. Но за последние, за, за предыдущие два года произошло очень много всего, я создала свой YouTube-канал, а потом второй на английском, я наняла своего первого коуча, я... Стала, я убрала очень много ограничивающих убеждений, блоков, я училась быть собой, да, убирала какие-то страхи, потому что когда я только начала говорить об этом в Инстаграме, да, открыто, то есть писать посты на тему любви к себе, на тему э, доверия своей интуиции, вообще там, как найти свою интуицию. Мне было очень страшно это делать, было очень много затыков по поводу того, кто будет это слушать, и что вот особенно если я на русском буду этим делиться, то... Люди подумают, да, что, что я там про какую-то фигню говорю, и как там вообще об этом можно говорить Мне было так страшно, когда я записала свое первое видео на YouTube-канале О том, как чувствовать себя хорошо, почему важно чувствовать себя хорошо я отредактировала его и потом плакала, потому что мне казалось, что это настолько что-то личное, настолько что-то вообще, ну, мое про меня, что мне было страшно очень, там, что люди обо мне подумают и все такое. И вот та работа, которую я делала э, в течение вот тех двух лет, э, она мне очень много дала в плане принятия себя. Я научилась... Ну, быть собой, что ли, как-то открыто не бояться и не стесняться того, кто я такая, какие у меня интересы, делиться ими, убрав вот эту вот, вот эту шизу о том, что кто будет меня слушать. Вообще чувствовать себя в хорошем состоянии, как раз-таки первое мое видео на ту тему, почему важно эм, чувствовать себя хорошо, по сути... Задача в том, чтобы убрать, э, там, проделать практики прощения, да, убрать какие-то ограничивающие убеждения, чтобы поднять свои вибрации и э, дольше находиться в хорошем состоянии, в ресурсном состоянии, в состоянии вибрационного соответствия со своими желаниями, да, раз уж я начала об этом говорить, я думаю, что, ну, имеет смысл продолжить как работает закон притяжения вообще закон притяжения по сути подобное притягивает подобное вы много раз такое слышали он основан учение например по крайней мере абрахама хикса основано на том что мы все излучаем вибрацию излучаем вибрацию своими мыслями своими словами да своими своей деятельностью и в зависимости от того, о чем мы говорим, на чем мы концентрируем свое внимание, как мы себя чувствуем в течение дня, мы притягиваем в свою жизнь опыты, которые, у которых вибрация такая же. То есть если мы чувствуем себя как какашки, да, если нам плохо, если нам грустно, если мы страдаем, находимся там в состоянии жертвы все время, то мы притягиваем опыт такой же, который еще больше позволит нам да, чувствовать себя жертвой в плохом состоянии, в удрученном. И наша задача научиться получать удовольствие от жизни, находить положительные какие-то моменты в нашей жизни и концентрироваться на них, потому что только концентрация на положительном мы поднимаем свои вибрации и мы начинаем притягивать в нашу жизнь больше людей, ситуаций, обстоятельств, которые позволят нам чувствовать себя лучше, да? чувствовать себя так же хорошо, как мы чувствуем себя уже. То есть мы не можем привлечь в свою жизнь ничего такого, чья вибрация бы отличалась от той, которую мы излучаем. То есть что излучаем, то и получаем. И вот на начальном этапе я как раз-таки работала над тем, чтобы... Научиться вообще видеть вот это вот положительное в своей жизни, да? Потому что я заметила, что большую часть 98% восемь процентов. Времени каждый день я пребываю в состоянии такого, такого легкого бешенства, такой раздражительности, когда это не то, то не так, чему тут можно радоваться. Я вроде бы слышала, как Абрахам Хиггс говорит о том, что нужно радоваться, нужно делать что-то, что, что радует, да, доставляет удовольствие, чтобы чаще находиться в течение дня вот на таких вот хороших вибрациях, на воодушевлении, но мне это очень тяжело давалось, потому что я обратно спускалась в свое привычное состояние раздражительности, когда это бесит, это бесит, это не так, то не получается. И, и вокруг люди такие, которые, которые подбешивают, да, и как вообще выбраться это из этого состояния, я не понимала. Поэтому я набиралась информации, и собирала ее, и делилась ей. Почему еще у меня ушло, казалось бы, да, так много времени на то, чтобы вообще начать делать какие-то видимые изменения в своей жизни. Опять-таки, я не согласна целиком и полностью с тем, что это так, я сделала очень много, но сама чувствую, что те изменения, которые, которые случились да, в моей жизни в конце 2020 года, они могли бы случиться быстрее, наверное. Но я выбрала развиваться в своем темпе, я ни о чем не жалею, и мне, ну, я очень рада э, тому, где я сейчас, и я очень рада тому пути, который, который я пришла, и тому времени, которое это заняло. Но мне тоже хочется здесь сказать о том, что... Дело в том, что я очень долгое время, практически... Ну, не практически, наверное, всю свою жизнь я была хорошей такой послушной девочкой, которая делала то, что ей говорят. Ну, я росла с таким пониманием, что нужно слушаться маму и папу, мама с папой знают лучше, вот. И, ну, по сути, я иногда бунтовала, потому что потому что мне хотелось чего-то своего, да, у меня было какое-то свое видение, может быть, оно было, не, ну, еще не до конца сформированное, но, но мне что-то хотелось, мне, например, хотелось изучать психологию, хотелось там помогать животным, хотелось эм, быть журналистом, но у моих родителей было понимание того, что вот на этом не заработаешь, и поэтому вот туда идти не надо. И я делала то, что, по сути, говорили родители, пока это не вызывало бы мне такой прям жесткий бунт, когда я просто там срывала, у меня срывала крышу, я срывалась с петель, как это говорится, я не знаю, и там делала по-своему, и ругалась с родителями, а потом обратно, спустя какое-то время, возвращалась в колею хорошей девочки, и опять делала то, что мне говорили. И поэтому, когда пришла пора выбирать, там, что мне изучать, куда мне поступать в университет, папа хотел, я не знаю, насколько он хотел, кстати говоря, может быть, он не совсем хотел, он просто часто высказывал такую идею о том, что вот бухгалтеры, Экономисты, вот они хорошо получают, хорошо зарабатывают. Но это было настолько чуждо мне, что вот это было категорическое нет, и тогда мама приняла решение, эм, что тогда я пойду учиться чему-то, что хоть как-то резонирует, да, хоть, хоть какой-то отклик во мне находит. Это английский язык. И э, я закончила университет с дипломом лингвист-переводчик. И вот... Сейчас я настолько благодарна этому, но еще два года назад э, я не была довольна этим фактом, потому что я смотрела на это как еще одно... Еще один пункт, где мама выиграла, а я проиграла, то есть мне было сказано туда идти, я туда пошла, я закончила университет, потому что мне было страшно разочаровать моих родителей, и я, по сути, не видела в этом, ну, какой-то своей победы. Сейчас, спустя два года, проработав много блоков и обид, и, и там, поработав над прощением себя, над прощением родителей, я могу сказать, что, боже, как. Какое счастье, что я говорю по-английски, какое счастье, что вообще я знаю английский, потому что та информация, которую я получаю сейчас, да, у тех людей, у которых я учусь, все ресурсы на английском. Я слушаю подкасты на английском, я смотрю коучей на английском. Мой первый коуч, который я наняла, была канадкой, Канадкой? Канадской девушкой. И вот недавно я написала пост на английском, я три года не могла определиться, как мне быть билинговым, как говорить на двух языках в соцсетях, потому что мне хочется делиться всякой крутой информацией, но... Я пыталась сделать это на двух языках одновременно и переводить весь контент с английского на русский, с русского на английский занимала очень много времени, отнимала очень много энергии. И вот, по сути, я только недавно определилась в своих ролях, да, в английском, в англоговорящем комьюнити, в русскоговорящем комьюнити и приняла тот факт, что в англоговорящем комьюнити я ученица. Есть очень много людей, которые объясняют те вещи, о которых говорю я, гораздо лучше, чем я, у которых я учусь, потрясающие, просто офигенные коучи, духовные учителя, вот, а на русском я больше беру на себя роль учителя, да, чтобы донести эту информацию до нас, потому что у нас в обществе этого еще мало, и когда я говорю о любви к себе, о том, как правильно выставлять свои границы, о том, как строить качественные отношения, о том, что ваше счастье зависит только от вас, да, и что, что бы ни происходило в нашей жизни, мы всегда можем чувствовать себя хорошо, и это под нашим контролем в нашей власти, в наших руках. Очень многие все еще смотрят на меня как инопланетянина и думают, что любовь к себе это, — это эгоизм, и выставлять границы со всеми не получится, потому что это же моя мама или это мой папа, и поэтому, видимо, им разрешено э, вытирать у меня ноги, да. То есть у нас очень много таких моментов, которые... У нас очень мало учителей, которые которые рассказывают о законе притяжения, о любви к себе, и э, мне всегда очень хотелось, я чувствовала этот зов внутри, делиться этой информацией, потому что она же помогает, а мы ее не знаем. И, ну, в общем-то, это, это и стало э, ключевым таким моментом, почему я захотела создать свой YouTube-канал, почему я хотела делиться этим в Инстаграме, да, почему я сейчас завела подкаст, потому что у нас мало таких источников, которые рассказывают об этом, и я хочу быть одним из этих источников, потому что это настолько важно, это настолько нужно знать всем. И вот, возвращаясь к теме моего образования, да, Два года назад я была в таком состоянии, не говорите мне, что делать. То есть до этого я думала, что... Uh, у меня нет интуиции, то есть, но ну, мне ее не дали, не насыпали при рождении, вообще не знаю, что это такое, как это. И когда я начала слушать Абрахама Хикса, когда я начала погружаться вот в эту вот вот э, сферу э, там самопознания, да, духовной какой-то работы, я поняла, что у меня есть интуиция и что она все это время мне говорила, и у меня были какие-то свои там желания, но я их просто не слышала и не знала. Ну, не знала, как слушать, и поэтому там только в те моменты, когда то, что мне говорили делать, слишком сильно э, противоречило моей натуре, да, тогда я взрывалась, тогда я там нагревалась, и тогда я начинала слышать, ну, вот именно тот голос, который внутри, но поскольку у меня не было привычки, поскольку я не знала, как доверять самой себе, а обратно потом входила вот в эту колею послушной девочки И, ну, и вот так дальше по понакатаны до 28 лет Пока я не узнала, что такое интуиция И как вообще ее слушать И, и ну, и, и вот И что, оказывается, она у меня есть И поэтому первые два года я просто слушала я слушала подкасты, я слушала информацию, которая, которая резонировала, которая, которая мне подходила, но я не делала тех практик, которые мне говорили, потому что у меня все еще было такое понимание, что мне все еще говорят, что делать. И у меня было прям резкое такое отторжение, когда кто-то говорил мне, что нужно делать, даже несмотря на то, что это были правильные вещи, да, правильные практики. То есть я брала что-то, что. Сама услышала, что мне захотелось попробовать что-то комфортное для себя, а остальное не брала. И я считаю, что это правильный подход. Я считаю, что вот это вот... Вот этот призыв всех подряд выходить из своей зоны комфорта, он по сути по природе своей неправильный. Потому что когда человек будет готов выйти из своей зоны комфорта, когда, он, когда его желание да, и вера в себя станет сильнее, чем его страхи, и когда он будет знать, как работать со своими страхами, он сам выйдет из своей зоны комфорта. Когда мы призываем людей выходить из своей зоны комфорта раньше, чем они готовы, это приводит к большему количеству травм, да, моральных, это приводит взращиванию, да, своих страхов, и для кого-то это работает, для кого-то нет. Моя сестра, которая увлекается дизайном человека, говорит, что э, есть такие люди, как манифестеры или манифестирующие генераторы, которые, э, вот у них это вот прям написано в их программе, да, заложено в них, вот идти там, выходить из своей зоны комфорта и вот как-то идти на пролом а у всех остальных нет, поэтому это, ну, этот совет, он короче, кому-то подходит, кому-то не подходит. И вот у меня это заняло много времени, потому что я пыталась разобраться, я училась жить по отклику, то есть что из того, что мне говорят, мне подходит, и я возьму, а что не подходит, и я не хочу брать. И поэтому шаг за шагом я росла, и я применяла практики, которые, которые мне нужны были, не применяла, которые не нужны были, получала новую информацию и как-то ее применяла или не применяла, и поэтому я целиком полностью за такой подход. И когда я была готова сделать какой-то серьезный прорыв в своей жизни, да, выйти сильно из зоны комфорта, я это сделала. И тут я хочу подойти э, к тому, как вообще я вижу процесс, самопознание процесс саморазвития да я представляю это так у нас есть какие-то свои ну, убеждения да какая-то система убеждений с которой мы жили и даже если она там для нас не работает например да она все равно у нас есть и она все равно движет нашими э, там, действиями нашими поступками и вот если мы хотим, чтобы в нашей жизни произошло что-то новое, и когда мы начинаем набираться новой информации, почему не получится изменить свою жизнь после одной книги, да, или там после одной какой-то лекции? Потому что у нас в большинстве случаев сформировался вот этот свод ограни... ну, ограничивающих, не ограничивающих, свод убеждений, и когда мы получаем новую информацию, она такая сверху над, над... Вот, ну, представьте, что свод ваших убеждений — это такая крыша, да, и новые знания, которые вы получаете, они там, сверху, над крышей. И их должно быть очень много. Вы должны слушать, 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 читать, читать, читать. читать, Мы получаем, получаем, получаем эту информацию. До тех пор, пока, пока крыша не начинает прогибаться, крыша наших, ну, убеждений, да, прошлых, она не начинает прогибаться, и в какой-то момент она проламывается. И, и тогда новые знания в большом количестве они проваливаются в нашу голову, да, и мы начинаем получать инсайты, мы начинаем наконец-то понимать, о чем мы до этого читали и, и там и до нас не доходило, и и когда вот это происходит, мы становимся открытыми для новых знаний. Мы начинаем видеть, как их применять в нашей жизни, да? но до этого должно пройти какое-то время, потом наши действия становятся решительнее, потом мы начинаем набираться опыта, когда у нас уже есть, когда то, что мы учим, по сути, стало уже нашей философией, когда мы научились, приобрели достаточно знаний, чтобы их применять. И вот именно поэтому я считаю, что у меня это заняло, да, там, столько времени. У кого-то быстрее, у кого-то кто-то начинает применять, да, знания быстрее и использовать там, применять какие-то практики. Кто-то, у кого-то на это нужно больше времени. Каждый живет в своем темпе, и это классно. Чтобы не гнобить себя за это, нужно научиться принимать себя таким, какой то есть, и относиться к себе с пониманием. Эм, я помню, что <laughs> я сейчас говорю такие вещи, которые я когда-то слушала о коуче и, и, и бесилась по этому поводу, что нет, я хочу быстрее, я хочу изменений в своей жизни уже завтра, и я не понимала, почему, ну вот, ну как так вообще? Сейчас я об этом говорю, и я, я в общем-то, согласна с этой теорией, да, у всех свой темп, у всех своя скорость, и, ну, гнобить себя за это не надо, и знаний должно быть много, и поэтому мне хочется быть тем человеком, который, который даст, который будет делиться с вами, этими знаниями, которые, которые настолько важны, и как жалко, что нас не учат этому с детства. И потом мы выходим в жизнь, зная, как, как работать с таблицей умножения и не зная, как работать со своими страхами, что гораздо важнее. И я чувствую, что на этом мне нужно закончить. Я хотела, чтобы у вас было такое, сложилось представление о том, кто я и, и почему я рассказываю о том, о чем я рассказываю, почему я считаю, что это очень важно. Спасибо большое, что смотрели. Если вам понравилось это видео, если вы услышали для себя что-то важное и полезное, не забудьте поставить лайк этому видео видео и подписаться на мой канал, и увидимся в следующий раз.